0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» и сегодня у нас в гостях гость. Гость, пожалуйста, представься. Да, добрый день, меня зовут Виталий Исаков, я директор по инвестициям, управляющий компанией «Открытие». Мы сегодня пригласили Виталия, и так как Виталий занимает такую интересную должность, то у нас к Виталию довольно много вопросов. И начнем мы, наверное, с такого основного, это попросим рассказать, в принципе, о себе, как начинали, как пришли
1: к этому. Спасибо за приглашение. Меня зовут Виталий Саков. Я на рынке с 2009 года в роли управляющего активами, а с 2013 года работаю в управляющей компании «Открытие», которая наряду с открытием Брокер» является частью проекта «Открытие инвестиций». Я руковожу командой из восьми портфельных профессионалов, инвестиционных профессионалов. Мы занимаемся российскими и иностранными акциями и облигациями, в том числе сам я лично управляю паевыми инвестиционными фондами на рынке акций. В линейке продуктов открытия есть как OPIF, то есть открытые паевые инвестиционные фонды, так и БПИФ, биржевые паевые инвестиционные фонды. Эти продукты имеют сходства и отличия. Что вам интересно, и можем сказать более подробно.
0: Ну, как раз таки, наверное, интересно вообще в целом механизмы боевых и биржевых фондов. Вот расскажите, как вообще собираются биржевые фонды, как вообще выбираются компании, которые в
1: них будут состоять. Ну, давайте начнем сначала. Первыми на российском рынке возникли боевые инвестиционные фонды, еще тогда не биржевые, а самый популярный формат ⁇ открытые. Они ведут свою историю из 90-х, преобразовались из когда-то стартовавших на этапе приватизации чековых фондов, и сейчас самые старые пифы на российском рынке насчитывают более чем 20-летнюю историю. В принципе, по своей сути, по урегулированию, по принципу работы, это калька с западного понятия mutual funds, то есть взаимные фонды американского, и это формат, проверенный там, на западном рынке, десятилетиями, наверное, из 20-х и 30-х годов прошлого века он берет начало, и у нас этот формат тоже себя зарекомендовал очень хорошо, поскольку механизм работы по его инвестиционного фонда предусматривает такой очень справедливый, прозрачный и защищенный для инвестора процесс коллективного инвестирования. Что имею в виду, когда говорю, что инвестор защищен? В отличие, например, от договора доверительного управления, когда, по сути, управляющий может делать с активами что хочет, как хочет и, в общем-то, ничто не мешает, давайте скажем так, недобросовестным участникам на самом деле делать с активами совсем не то, что они потом рисуют инвестору. Формат ПИФ предполагает несколько уровней контроля, которые практически исключают какое-то мошенничество, воровство или такой сценарий, когда клиент думает, что в портфеле происходит одно, а в реальности происходит совсем другое. Смотрите, в работе по его инвестиционного фонда, как обычного, так и биржевого, принимает участие несколько отдельных, независимых друг от друга, лицензированных участников рынка ценных бумаг. Клиент взаимодействует с управляющей компанией, которая принимает решения по портфелю, но управляющая компания активами не владеет, то есть они не передаются в собственности на баланс управляющей компании. Активы хранятся в отдельные компании, которые называются специализированные депозитарий, Это независимый, в данном случае, от группы открытия, а также и от других управляющих компаний, участник рынка ценных бумаг, который хранит активы, это ценные бумаги и деньги, и а, дает разрешение на сделки и подтверждает, в том числе обязуется собственным, собственным капиталом, что в портфеле происходит то, что управляющая компания транслирует в мир. учет прав на ПАИ ведет третье лицо, которое называется регистратор и все это происходит под ежедневным надзором контролем Центрального банка Российской Федерации который является регулятором для всех компаний финансовой отрасли и за всю историю этого инструмента в принципе не было ни одной плохой или некрасивой ситуации когда бы этот механизм не сработал, он всегда работает Теперь, почему это интересно или, или может быть, привлекательно для инвестора по сравнению с самостоятельной работой? Ну, начнем с того, что не все имеют желание разбираться в рынке, а многие не имеют возможности. Если клиент, например, готов сам сформировать диверсифицированный портфель акций и не трогать его, то, скорее всего, результат его будет хороший. Но на самом деле таких людей не очень много. Большинство новичков, когда приходят на фондовый рынок, и, конечно, во многом в этом виновата информационная среда, СМИ, это блогеры, инфлюенсеры. Но большинство новичков, которые приходят на фондовый рынок, воспринимают его в некотором смысле как казино. Ставки, трейдинг, спекуляции, угадал-не угадал, сегодня дно или не дно, рынок начинает это отскок дохлой кошки. Быть успешным спекулянтом можно, но на самом деле из тех, кто пытается, 3-5% только смогут в этом преуспеть. Быть успешным инвестором гораздо проще. И из тех, кто пытается, я думаю, что 90% если не придерживаются каких-то простых и разумных правил, смогут преуспеть. Но пока что большинство из частных инвесторов, которые приходят на фондовый рынок, просто все-таки сначала пробуют себя в роли спекулянта. Вот ПИФы, они как раз помогают тем, кто хочет быть инвестором. Большинство фондов представляют собой долгосрочные стратегии инвестирования, на которые несмотря на то, что где-то в промежутке могут колебаться в стоимости, в том числе и показывать убыток, приносят долгосрочные, хорошие, положительные результаты. Поэтому, если человек просто купил себе пиф и не проверяет нервно каждый день котировку, а снизилась сегодня или выросла сегодня, а смотрит на него, например, раз в год, то он и жить будет спокойно, и результат, скорее всего, сможет получить хороший. А в чем разница между О-пифами и Б-пифами? Формат BPIF появился на российском рынке сравнительно недавно, буквально 3-4 года назад. Это аналог такого западного явления, как ETF, то есть Exchange Traded Fund. Ключевая разница между OPF и BPF, так же как между Mutual Fund и Exchange Traded Fund, в том, что OPIF можно купить или продать по заявке один раз в день по цене закрытия, Этого дня. А БПИФ, точно так же как акция или облигация, торгуется на бирже, и можно совершить с ним сделку э, в любой момент если э, на бирже есть требуемая клиенту ликвидность. Она, как правило, есть, потому что по всем биржевым фондам на российском рынке действуют маркетмейкеры. Это такие специальные тоже участники рынка ценных бумаг, которые выставляют одновременно заявки на покупку и продажу э, и предоставляют ликвидность тем инвесторам, которые хотят купить э, или продать э, свои пои. Есть преимущества и недостатки и у того, и у того формата. Если мы говорим про фонды в российском праве, то есть именно БПИФ, а не ETF, поскольку ETF тоже на московской бирже торгуются, вот между OPIF и BPIF ключевое отличие это формат покупки, действительно, либо раз в день, либо в любой момент. И второе то, что в OPIF в открытых поевых инвестиционных фондах есть так называемая процедура обмена, когда вы можете обменять, например, паи фонда акций на паи фонда облигаций. И таковая процедура не несет за собой налоговых последствий. В БПИФах такой процедуры не существует, поэтому если вы решили, например, свой портфель ребалансировать, поменять не- некоторую часть из облигаций в акции, если рынок акций снизился и стал более привлекательным, то вам придется продать по ифонду облигаций, и это скорее всего будет нести налоговые последствия, вам придется заплатить НДФЛ. Еще одно большое отличие на российском рынке, что, как правило, биржевые фонды BPIF представляют собой индексные фонды и, соответственно, имеют в среднем более низкий уровень комиссий. Большинство OPIF или открытых пыльных фондов представляют собой активно управляемые фонды. Они несут в себе более высокий уровень комиссий, но в то же время позволяют рассчитывать на применение некой человеческой экспертизы и учет складывающейся конъюнктуры рынка. Это вот ключевые схожести и отличия. Вау, вы прям так
0: все разложили. На самом деле было очень интересно послушать, но столько одновременно вопросов появилось. Давайте. Начнем, наверное, с того, что вы говорили, что пифы у нас, получаются разделены между тремя участниками у нас есть а, сама управляющая компания, которая покупает сами фонды. Потом есть а, какая-то а, биржевая часть, а, не биржевая, которая, где хранятся а, эти да, да. депозитарии. Депозитарии. из головы. А, соответственно. У нас есть депозитарий, где это хранится. Ну, по идее, кстати говоря, это ж ничем не отличается от классических акций. Когда мы покупаем классическую акцию, брокер э, ведь не держит акцию у себя. Акции все равно держатся в депозитарии.
1: Да, все верно. Отличие в том, что в случае боевого институционного фонда называется специализированный депозитарий. Специализация в том, что он, помимо того, что хранит, он еще следит за тем, чтобы операции управляющей компании с активами правового фонда, они соответствовали требованиям Центрального банка регуляциям и соответствовали правилам этого фонда. И если, например, если вы доверите свои активы какому-то нечистоплотному управляющему в доверительное управление, ничто ему не помешает эти активы тем или иным способом вывести. Поэтому, если вы выбираете формат инвестирования Доверительное управление, то нужно доверять только крупным и устойчивым компаниям, которые имеют вес и позицию на рынке. Не надо доверять каким-то мелким и неизвестным компаниям, даже если они обещают очень высокую доходность. В случае с паевым инвестиционным фондом специализированный депозитарий не позволит совершить, он просто не даст согласия какие-то сомнительные или, или обманывающие да, инвесторов федерации.
0: Подождите, а вот такой вопрос: если у нас есть эти акции, пивы точнее, хранятся в депозитарии, то получается, мы можем сходить в депозитарий и попросить перевести пиф к другому брокеру, если что-то случится. То есть мы знаем а, историю. Это ведь н- не так просто, я думаю. Не так просто, н- как н- сделать с акциями.
1: Не, не совсем так, а клиент э, не может взять и попросить вывести ему свои пифы куда-то. Но если что-то случается с управляющей компанией, например, управляющая компания завершает свой бизнес, банкротится, ну или там какая угодно другая нехорошая история, то это никак не отражается на активах по его инвестиционного фонда. На, э, там э, как раз специализированный депозитарий э, принимает участие в выборе новой управляющей компании. И дальше, когда поменялось у фонда управляющей компании, уже инвестор должен сам принять решение. Либо он доверяет этой новой управляющей компании и а, сохраняет свои вложения, либо он а, решает забрать свои деньги, и тогда он просто гасит свои паи и забирает.
0: Mm-hmm. Интересно, Интересная защита. Ну и опять же, третий игрок — это центробанк, который регулирует у нас, получается, сами... По их, как создаются эти фонды и какие-то вот правила накладывают на это все,
1: верно я понимаю? Смотрите, у каждого фонда есть такой очень важный ключевой документ, который называется «Правила доверительного управления». И на самом деле перед тем, как вложиться в любой фонд, открытый или биржевой, инвестору не помешает ознакомиться и прочитать эти правила. Там расписано очень много всего, и в частности инвестиционной декларации, то, какие активы разрешены и какие запрещены, и рисков, и условий инвестирования. И эти правила, они могут быть разными для разных фондов, но есть некий регуляторный фреймворк, да, который Центробанк заставляет соблюдать всех, иначе он просто эти правила не зарегистрирует. Это касается и ограничений на максимальную долю одного актива, требований к ликвидности и каких-то иных ограничений. И вот эти правила доверительного управления по инвестиционным фондам управляющей компании обязаны соблюдать на ежедневной основе. Как только какое-то из правил нарушено, в тот же день это нарушение фиксирует специализированный депозитарий, это нарушение рассматривает Центральный банк и ну, там в зависимости от того, намеренно или непреднамеренно, что произошло, то могут накладываться разные меры на правящую компанию начиная от штрафов более серьезные меры mm-hmm. хорошо а можете рассказать вот
0: стандартные так сказать условия при создании пифов я имею в виду проценты то есть обычно это какой-то там один процент там полпроцента, а то и там, еще меньше бывает. Вот, понятное дело, что это все создается все равно для того, чтобы зарабатывать деньги, а, но в каком объеме вообще это происходит? Такой, хотя понимаю, <связать> что это немножко странный вопрос, но может найти...
1: Смотрите, вы говорите э- о комиссии за управление, э- ну и иногда еще инвесторы оперируют так называемый TER на Total Expense Ratio или у- уровень совокупных расходов. А, исторически, там, и все очень любят на это смотреть, в Штатах, в принципе, являются самым большим рынком и фондовым, и вот таких вот продуктов коллективного инвестирования, Исторически в Штатах была тенденция, что эти комиссии по боевым фондам, по биржевым фондам с годами становились все ниже и ниже и ниже и ниже, ну, вплоть до того, что а, сейчас, а, на текущий момент, по многим американским etf они могут составлять а, сотые доли процента. 0,5 на целых пять сотых долей процента. А, на российском рынке традиционно по комиссии техкомиссии а, был, конечно, выше. Особенно если речь идет про открытые появления инвестиционные фонды. Но надо понимать, да, что а, компания в США, которая собрала триллион долларов активов, она может себе поставить, может себе позволить на этот триллион поставить комиссию низкую. А управляющие компании в России, которые не обладают пока таким объемом актив, они столь низкие комиссии а, ставить, конечно, не могут. Но а, здесь есть вопрос культуры инвестирования и того, как эти продукты распространяются или продаются. В США культура инвестирования среди населения, среди обычных людей, на, на она достаточно высокая, она формировалась, опять-таки, десятилетиями, и там не нужно никому продавать саму идею инвестирования. Да. Каждый человек понимает, что нужно сберегать, нужно откладывать, нужно выбирать для этого некие инструменты. И поэтому человек сам идет и ищет, во что ему вложиться, кому ему довериться взять такой продукт с низкой комиссией, либо, может, такой продукт с высокой комиссией, но активное управление. В России, конечно, вот такого натурального спроса на продукты доверительного управления нет. Или, по крайней мере, не было большую часть истории этого рынка. Поэтому, чтобы эти продукты как-то продавались, должна быть замотивированная, что называется Salesforce, замотивированные продавцы. А замотивированные продавцы хотят за свою работу получать комиссию. Поэтому в России традиционно уровень комиссии более высок, Сейчас, по мере того, как появляются биржевые фонды, по мере того, как население становится более финансово грамотным, выходят новые продукты с более низким уровнем комиссии, но по-прежнему там, в среднем выше, выше, чем у ETF в США. Это, наверное, нормальный этап становления российского рынка коллективного инвестирования. И ну вот, нельзя некоторые клиенты говорят, да, я там не буду ничего покупать, пока у вас не будет комиссия процента, как у Вангарда. Ну, дорогой мой, тогда бы у нас не было ни одной правящей компании и ноль активов под управлением во всей России. Поэтому здесь некий баланс интересов клиента и УК. Если говорить про средний уровень комиссии, то по открытым коэффициентным фондом, открыто управляемым, активно управляемым. он колеблется от 1 до 2-3% в год от стоимости активов. Если говорить про зарождающийся класс биржевых биржевых инвестиционных фондов, то там в среднем, наверное, комиссии составляют около 1%, если брать все все фонды в среднем. Да, это выше, чем в Америке, но это на текущем этапе развития российского рынка это востребовано, что мы видим в росте активов под управлением как в открытых, так и в биржевых профилактиционных фондах. Поэтому, выбирая ПИФ, да, нужно обращать внимание на комиссию, выбирая индексный фонд, безусловно, комиссия чем ниже, тем лучше, выбирая активно управляемый фонд, ну, это для таких для чуть более искушенных инвесторов нужно понимать, в чем заключается стратегия управления, и оправдывает ли более высокий уровень комиссии? Вот эту вот стратегию, вот это активное управление, либо же нет.
0: Вау! Я на самом деле приятно, прям удивлен, что вы прям поняли, что я спросил, потому что очень странный вопрос все-таки я задал, но именно то, что спросил, на то и ответили. Слушайте, прикольно, прикольно. А вот можете сказать, э, если мы говорим про э, открытые пифы, когда у нас, э, соответственно, активное управление идет, то вот кто вообще решает, какие акции будут покупаться? Понятное дело, это решают аналитики, но вот кто, как вот стать тем самым аналитиком, который будет брать и решать, куда нести миллионы долларов своих клиентов за других. вот Как, как вообще выбираются это, эти аналитики? Как таким аналитиком можно стать? Вот, например, как вы? опять же, Вы же тоже управляете там, пифами.
1: Смотрите, в большинстве крупных управляющих компаний это коллегиальный процесс, то есть это не один человек, который как хочу, так и врачу. В управлении портфелем задействованы, как вы правильно отметили, аналитики, портфельные менеджеры, как правило, в крупных управляющих компаниях эти две функции разделены. Аналитик э, подготавливает инвестиционные идеи. Э, портфельный менеджер принимает решение о включении или не включении идей в портфель, определяет веса на моменты входа-выхода, занимается риск-менеджментом э, и э, другими тоже важными и нужными вещами. Но есть отдельная служба риск-менеджеров, э, есть как правило, в большинстве крупных компаний отдельный трейдинг, то есть те, те люди, которые экзекьютеры, исполняют сделки фонда. Поэтому действительно кригиальный и большой процесс. В нашей компании, как я уже сказал, 8 человек занимаются управлением портфелями. Как стать одним из аналитиков или из портфельных менеджеров, Ну, главный совет, который я бы дал, это искренний интерес к рынку, желание развиваться. Ну и, конечно, в больших управляющих компаниях при управлении крупными портфелями решения принимаются, как правило, на основе фундаментального анализа, а не там «сегодня купил, завтра продал». Поэтому понимание, как работают бизнесы, что отличает хороший бизнес от плохого, как мыслить о конкурентных преимуществах и так далее, и так далее. Это тоже тоже важно. Но главное – это демонстрируемый энтузиазм, стремление, навыки. Ну, давайте скажем так, если вы пришли на собеседование, говорите, я там хочу работать с акциями, хочу провести портфель акций, первое, что я спрошу – да, хорошо, какие акции вы сейчас держите в своем личном портфеле и Почему? и если вдруг выясняется, что этого человека личного портфеля нет, и он ни разу в жизни ни одной акции не покупал, но это несколько ставит под вопрос действительно ли у него есть это желание, этот энтузиазм, потому что ну, в современном мире это, согласитесь, делается на раз, два, три
0: Понятно а, То есть в итоге все равно а, просто выносятся какие-то инвест-идеи. то есть сами аналитики вначале продумывают какие-то инвестиции, потом выносят и коллегиально решают, вот вот эта инвестиция нам нравится, вот эта инвестиция не нравится, и на это все там уходит, ну, допустим, в месяц. Правильно я понимаю?
1: В разных управляющих компаниях процесс выстроен по-разному. В нашей ну, управляющей да, компании есть инвестиционный комитет, который определяет такие крупные параметры каждой стратегии каждого портфеля тот класс активов, в который мы будем инвестировать, ожидаемые параметры риска и доходности, какие-то риск-параметры, которые могут быть более жесткими, чем требования правил доверительного управления, требования центрального банка. Далее, внутри этих очерченных рамок очерченных решений инвестиционного комитета, портфельные управляющие или его аналитики, если они у него есть, уже принимают индивидуальные решения по тем конкретным ценным бумагам, которые покупаются и продаются в портфель. Но на самом деле российский рынок, он по сравнению с американским рынком достаточно узкий, поэтому если вы сравните портфели крупнейших ука, то они во многом будут пересекаться. И в каждом портфеле вы увидите условный «Газпром», «Сбербанк» и «Лукойл». В какой-то мере это оправданно, потому что именно эти компании... Она обладает хорошим потенциалом, исторически хорошо перфомери. В какой-то мере это ну, может отражать некое коллективное или стадное мышление, потому что ну, покупать то же, что все остальные, тогда ты точно не облажаешься. Поэтому выбирая вот, активно управляемый фонд, я как раз делаю то, что нужно понимать стратегию. И, наверное... Переходя про рекомендации, фонды с какой-то очень экзотической стратегией или, может быть, направлен на какой-то один только сектор, начинающим инвесторам не стоит выбирать. Потому что ну, там, у ряда управляющих компаний очень широкая линейка продуктов, они могут запустить 25 фондов, но в любой момент времени какой-то один из этих 25 фондов показывает высокий результат. Это там, математическая неизбежность. Но это происходит не потому, что управляющая особо гениальным образом управляла, а потому, что вот эта группа акций или эта отрасль, она была в фаворе. когда Результаты уже настолько хороши, что их начинают маркетировать и внимание всех клиентов на них обращать. Как правило, может быть, уже поздновато, может быть, уже эта отрасль как раз будет из фавора выходить. Поэтому, если переходить к практическим советам для начинающих инвесторов, Выбирать надо фонды широкого рынка э, и начинать с них, вот так я бы сказал.
0: Ну, то есть это стандартные американские, наверное, и те фонды, или в России это тоже какие-то фонды подобные представлены?
1: Не обязательно американские, не обязательно. В России э, рынок э, и биржевых, и открытых фондов достаточно широк, и можно э, любой класс активов, будь то российские акции, российские облигации держа акции облигации США приобрести в формате открытого или биржевого паилового
0: фонда. Окей, на самом деле вы уже как раз ответили на вопрос, который я хотел спросить. это Какие фонды подходят для новичков? Ну, Но, по сути, это акции широкого рынка. Я правильно вас услышал? Uh,
1: смотрите, акции или облигации — это вопрос не непраздный потому что он, здесь инвестирование пересекается с личным финансовым планированием. Да? Вы меня спрашиваете, что мне купить, я не могу вам ответить, пока не знаком с вашей ситуацией. Может быть, вам деньги нужны через полгода, вы там, на квартиру копите. Тогда я не посоветую вам никогда фонд акций, даже если я уверен в максимальной мере, что результат будет хороший, потому что на таких коротких горизонтах доходность акций, она очень волатильна, малопредсказуема зависит от каких-то случайных факторов. Поэтому перед тем, как выбирать такой фонд или вкладываться в акции или облигации, там либо самостоятельно найдите какую-то информацию в интернете и подумайте, либо с помощью финансового консультанта можно составить свой финансовый план, и хорошо составленный финансовый план, он как раз э, отвечает на вопрос, а в какие классы активов мне нужно инвестировать. Если говорить ну, про некого среднего инвестора, то начинать, конечно, лучше с облигаций, э, как с менее волатильного актива. И э, первым делом, если у вас еще никаких сбережений нет, первым делом нужно сформировать так называемую личную финансовую подушку безопасности. да, Это активы, заинвестированные максимально консервативно, которые в случае возникновения непредвиденных жизненных обстоятельств могут ваши расходы несколько месяцев покрыть. Почему это важно? Когда в дальнейшем вы перейдете и будете добавлять в свой портфель акции, ну, либо самостоятельно на брокерском счете, либо в виде боевых фондов, чтобы не получилось так, что вам резко понадобились деньги в этот момент рынок акций в просадке и вам приходится продавать свои акции с убытком. Нет, чтобы в такой ситуации у вас был этот резерв, это подушка безопасности, и вы могли свои долгосрочные инвестиции, коими должны являться инвестиции в рынок акций, вы могли их не трогать, а дать им действительно созреть и принести результат. Когда вы сберегаете, ну, когда вот эта подушка безопасности сформирована, вы сберегаете уже на длинный срок, ну, тогда можно переходить к вложениям в акции.
0: Я абсолютно с вами согласен. Я обычно рекомендую, когда говорим про подушку безопасности, я обычно рекомендую просто э, вклад в банке с возможностью снять в любое время. То есть даже да, не это, облигация,
1: э, просто это вклад. Да да. Расходно-пополняемый, э, расходно-пополняемый.
0: да, 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 да. То есть просто классические вот варианты. Благо сейчас в 21 веке таких вариантов довольно много. А- Окей, да. А потом уже нужно посмотреть на рынок акций. Там просто ситуация такая, что многие часто не понимают, зачем нужна подушка безопасности. Но, э, как как я, по крайней мере, это вижу, то в мире там раз в 10 лет происходит что-то, так сказать, неприятненькое. Вот тот же самый ковид, он опять же такой э, неприятненький сейчас для нас. И проблема в том, что... Вот основные проблемы, увольнения различные, или еще что-то подобное, они происходят одновременно у всех. И вот компании, опять же, начинают просаживаться в цене, все это происходит одновременно, и вас могут уволить именно в тот момент, когда компании пошли на дно, и тогда приходится выводить деньги из акций в убыток, то есть фиксировать тот самый убыток. Поэтому, конечно, нужно иметь подушку безопасности, чтобы в таких случаях можно было пересидеть, найти новый источник дохода, то есть новую работу в каких-то случаях. Это, конечно, обязательно нужно. Окей. У нас тут есть немного такой практический вопрос. вот если получить прибыль в открытии, то есть, опять же, мы говорим сейчас про открытие брокер, то как с этого платить налог? Является ли открытие брокер налоговым резидентом? Ой, налоговым резидентом, извиняюсь. А налоговым, а... опять вылетело а, из а, 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 Агентом,
1: Андрей, видимо, да. Агентом,
0: да, который платит за вас. <связано> Или все-таки это лично нужно делать?
1: Смотрите, открытие брокера, насколько мне известно, действительно является налоговым агентом. Но тут я немного вступаю, так сказать, не в свою зону компетенции, потому что налоговым экспертом я не являюсь. Но что я могу точно сказать и что, я думаю, будет интересно знать слушателям вашего подкаста, это налоговый режим инвестиций как раз в ПИФы. Потому что боевые инвестиционные фонды, как открытые, так и биржевые, на текущий момент являются наиболее налогово-прелегированным инструментом на российском рынке. Это целенаправленная политика Центрального банка и правительства для того, чтобы развивать именно коррективное инвестирование. С того момента, как появился НДФЛ на доход по депозитам, ПИФ остался практически единственным инструментом, где можно вложиться, заработать, а налог не заплатить. Как это происходит? Во-первых, все денежные потоки внутри фонда не облагаются НДФЛ. Это важное отличие, например, от самостоятельных операций на брокерском счете. Если вы купили на брокерский счет облигацию или акцию, вам пришел купон или дивиденд, этот платеж поступит к вам уже очищенным от налога, то есть похудеет на 13 или даже на 15 для кого-то процентов. Внутри ПИФ эти поступления приходят без всяких налогов, и правящим фондом их реинвестируют для того, чтобы деньги дальше работали. Второе. Владельцу ПИФ не нужно платить НДФЛ каждый год, даже если были в этом периоде закрытые сделки. Но они, как правило, всегда есть. На брокерском счете или в доверительном управлении по закрытым сделкам вам придется заплатить НДФЛ. И третье. На владение прибыльными инвестиционными фондами распространяется так называемая льгота за долгосрочное владение, он же инвестиционный налоговый вычет. И здесь внимание. Если вы владеете фондом 3 года, то 3 миллиона рублей прибыли за каждый год не облагается НТФЛ. Именно прибыли, а не вложений. А, таким образом, очень кру- ну, да, достаточно крупные суммы, да, десятки миллионов рублей можно инвестировать, если прошло 3 года за три года ваша прибыль не превысила 9 миллионов рублей, налог вы не платите вообще ни копейки. И это делает формат инвестирования через ПИФ очень привлекательным.
0: Но мы сейчас это говорим про классический ИИС, когда есть налоговый вычет в виде тысяч. Это тысяч.
1: Это разные вещи. Это разные льготы. Да, есть ИИС, и это отдельная история. А есть, но там э, сумма ограничена, да, как вы правильно заметили, 52 тысячи. Uh-huh. Это круто, но не так круто, э, как миллион триста пятьдесят, да, который можно сэкономить э, за три года, получив более 9 миллионов рублей прибыли. Здесь даже э, состоятельные люди, клиенты частного банковского обслуживания задумываются и, и пользуются
0: Окей, mm-hmm. okay, интересно А Получается, данные, так сказать, льготы Они, по сути, автоматически применяются Правильно я понимаю?
1: Mm-hmm. То есть, да, вот да. Выглядит... вам ничего не нужно делать Только владеть по яме три года Все, больше ничего не нужно делать
2: И это, насколько я понял, это регулируется государством, что есть какой-то закон, который защищает... Да-да,
1: это в налоговом кодексе. Это статья налогового кодекса, номер я сейчас, конечно же, не вспомню, но это работающий факт.
2: Интересно.
0: Да, я, кстати, тоже про это ничего не слышал. Интересно было бы про это почитать, потому что... А как про это можно найти информацию? То есть это льготы uh, на
1: инвести... Инвестиционный налоговый вычет. Он In- распространяется не, не только на ПИФ, но и там на владение отдельными ценными бумагами. Но в формате ПИФ он наиболее эффективно работает. Особенно если речь идет про валютные активы. Потому что если вы держите, например, долларовые облигации, то налог вам посчитают в рублях поэтому в случае сильного роста курса доллара вы можете заработать в долларах, но заплатить огромный налог, который перекроет ваш заработок. ПИФ налог считается в рублях, и он включает вот этот возможный рост курса доллара, если ПИФ инвестирует в доллары активно. Угу.
2: То есть, да, подождите, да. подождите, подождите вот у вас есть там ПИФ, который инвестирует в долларах, Но, получается, ты, чтобы в него инвестировать, должен покупать его в рублях.
1: Правильно я понял? В открытых паевых инвестиционных фондах, да, именно так. Покупать и продавать можно только за рубли. Если речь идет про биржевые паевые инвестиционные фонды, БэйПив, то там уже можно покупать в других валютах, включая доллары и евро.
2: Понятно, спасибо. Ну и на
0: самом деле хочется сказать, что я сейчас просто загуглил «инвестиционные налоговые вычеты», и первая ссылка это на ру, то есть это стандартный, основной сайт Федеральной налоговой службы, и тут есть информация про эти вычеты. Единственное, что я тут нашел, это информация, то, что вычет до не более 400 тысяч в год, но ведь за три года это и получается миллион двести. Не, это,
1: это, это, это вы, скорее всего, про ИИС смотрите, Понятно. и а, индивидуальный инвестиционный счет.
0: А, да, в общем, я не смогу сейчас это прям быстро посмотреть, поэтому, а, кому интересно, можете почитать, как раз-таки это находится довольно легко. Хорошо, а давайте поговорим про а, личное финансовое планирование. Я понимаю, опять же, что мы не можем давать здесь какие-то а, персональные рекомендации, потому что каждый... А, клиент, так сказать, каждый наш слушатель. Всегда это индивидуальный подход нужен, это естественно. И мы здесь не даем финансовые рекомендации, это нужно понимать. Но в среднем, какие шаги нужно делать, чтобы быть или стать успешным инвестором, какие ошибки бывают и как как
1: их проще избежать? Ну, если вы не являйтесь богатым наследником, да. то да. первый шаг, который нужно сделать, чтобы стать успешным инвестором, это стать успешным сберегателем. А, потому что источник средств для инвестирования должен быть, и для большинства людей это те средства, которые они могут откладывать э, со своих ежемесячных доходов, э, с зарплаты. С обеда. Э, 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 здесь мы рекомендуем, я всегда рекомендую И это, в общем-то, распространенная практика и на Западе, все так рекомендуют, как минимум 10% от своего ежемесячного дохода нужно откладывать. И это очень разумная, хорошая, полезная привычка, которая гораздо больше сделает для вашего итогового финансового благополучия, чем то, там, заработаете вы плюс 20% или плюс 25%. Ну, опять-таки, речь идет про ту ситуацию, когда у вас нет уже там, имеющегося огромного капитала. А, а про ну, некого обычного человека, про средний класс, про профессионала, который работает, у него базовые потребности закрыты, и необходимо задуматься о будущем. 10% — это то, что ну, большинство таких людей может себе позволить где-то чуть-чуть ужаться, не сходить лишний раз в ресторан, но а, этим можно заложить основу для своего будущего финансового процветания. Если вы высоко оплачиваете и вам хватает не только на жизнь, но и на какие-то развлечения, путешествия, дорогие шмотки, новые автомобили, задумайтесь о том, что, может быть, стоит откладывать не 10%, а 20-30%. Это возможно, и это поможет вам, конечно, достичь своих финансовых целей гораздо быстрее. Теперь, когда вы начали откладывать, сберегать, бери себе это в привычку, то первое, как мы уже с вами обсудили, нужно сформировать финансовый резерв, вот эту вот подушку безопасности. После того, как она сформирована, дальнейшее распределение направления инвестирования зависит от ваших целей. И цели там, у каждого человека разные, но... По, ну, такими широкими мазками, у многих людей они совпадают. Кто-то планирует крупную покупку, может быть, автомобиль или первоначальный взнос на недвижимость. И это, как правило, цель там, нескольких лет, один, два, три, может быть, пять лет. Для того, чтобы успешно сберечь на такую цель, подходят консервативные или сбалансированные стратегии, не нужно под трех-пятилетнюю цель а все деньги пускать на рынок акций. После того, как подушка безопасности сформирована и ваши среднесрочные цели зафондированы, следующее, о чем стоит задуматься, это достижение финансовой независимости. В, ну, в таком в пессимистичном варианте да, это накопить себе на дополнительную пенсию, к 60 условно, годам в оптимистичном варианте. В принципе, многие высокооплачиваемые профессионалы или предприниматели могут этого добиться. Это сформировать себе такой капитал, который позволит жить на доходы от него в относительно молодом еще возрасте. Это очень распространенные явления и цели на Западе. У нас в России пока что не так много людей об этом задумываются. И вот для этой цели как раз лучше всего подходит рынок акций, как класс активов, обладающий наиболее высокой ожидаемой долгосрочной доходностью.
2: Да, в принципе, вы на самом деле раскрыли, почему наш подкаст называется «10%». Мы когда продумали.
1: Я не сразу догадался, это круто, все
2: Да, да, да. Мы когда придумали, как назвать подкаст. Я не знаю, мы просто с балды придумали про 10%, про откладывание там какого-то процента твоего дохода. <свят> вот, и поэтому так называется.
1: Очень благая цель и прекрасная привычка.
2: Да. И на самом деле, как бы и там была еще одна интересная идея этом названия, что а, это на самом деле м- мое любимое количество. Соотношение количества акций, которые у меня есть в портфеле, что я не инвестирую больше, чем 10% в какую-то акцию, если я в ней вообще не уверен. То есть у меня есть там Apple, в который я условно верю, и я у него там могу там кинуть больше. Но если акция довольно рискованная, то иногда даже 5%, но в основном за 10%.
0: Разумный подход. Ну это конкретно вот твоя такая
2: штука да. Да-да-да. Да,
0: на самом деле, вот касаемо меня, например, я согласен с Виталием, то есть все четко разложил, я стараюсь только, единственное, что откладывать не по 10%, а я стараюсь откладывать максимально возможный процент, чтобы у меня не было, так сказать, на счету в банке денег больше, чем мне нужно, потому что есть такая психологическая штука, когда ты начинаешь зарабатывать, допустим, больше, ты начинаешь тратить больше хотя по сути это не обязательно вот я поэтому всегда оставляю себе на счету вот минимально возможно количество денег для оптимальной жизни и соответственно тем самым я не даю так сказать вот этой ошибки мозга начать э, больше тратить вот. но это такой способ который я нашел для себя который для меня сработал и позволяет мне откладывать чуть больше чем по 10 Но что хочется сказать, опять же, при откладывании 10%, даже если у вас там какая-то минимальная зарплата, то уже действительно много раз проводились исследования, что уровень жизни при откладывании 10% он не меняется. То есть вы как платите налоги 13%, точно так же можете платить, так сказать, заплатив начале себе. То есть получили зарплату, 10% сразу отложили. То есть если налоги вы можете платить 13%, то и зарплату а, самому себе по 10% тоже можете платить. Ну и, наверное, на самом деле, такой один из а, финальных вопросов — это чем открытие брокер лучше конкурентов? Вот такая, Может, минутка рекламы будет? А, Нет,
1: я, с вашего, с вашего позволения, сужу на этот вопрос э, до вопроса, чем управляющая компания открытие, как раз э, на которой занимается своими инвестиционными фондами, лучше конкурента. И отмечу следующие преимущества. Во-первых, у нас очень простая для понимания и выбора фондов линейка OPIF. Как я уже говорил, многие управляющие компании имеют десятки фондов, и зачастую инвестор теряется. А какой фонд выбрать ему? Ну, например, у одной управляющей компании есть фонд смешанный фонд сбалансированный. Чем они отличаются? Наверное, они сами не смогут объяснить. Uh, у нашей управляющей компании uh, 6 активно управляемых фондов. В рублях и в долларах США у нас есть консервативный, сбалансированный и агрессивный фонд. Uh, таким образом, если клиент uh, определился с валютой инвестирования и понимает свой uh, требуемый уровень риска и доходности, uh, то выбор, uh, куда вкладываться, выбор фонда становится самоочевидным. Uh, второе. Это наша команда, а именно а, Управляющий фондом облигаций и Управляющий фондом акций. А, мы работаем в этой компании уже очень давно. Управляющий фондом открытия облигаций Мити космодименская у нас работает с 2007 года. Это, наверное, самый длинный и беспрерывный трек на российском рынке облигаций. А я управляю фондом открытия акций с 2013 года. А тоже, в принципе... Уже длительный трек, и это реальные результаты, которые можно подсмотреть, и это уверенность для клиента, что то, что мы продают, это то, что было и тогда, и тогда, и тогда, а не то, что стратегия фонда меняется 10 раз на дню. Третье. Мы достаточно прозрачные, отвечаем всегда на клиентские вопросы, раскрываем топ-10 позиций по каждому из своих фондов на сайте. Это сверх требований центрального банка поскольку по регуляции мы обязаны раз квартал полностью раскрывать мы практически в режиме реального времени это делаем мы также ведем небольшой но очень уютный телеграм-канал который называется ну Ко открытие без галстуков если будете искать телеграме open OpenHM. 6 букв open как открыть мы Тереграм".
0: оставим ссылку в описании
1: Да, прекрасно, Asset Management. Подписывайтесь, присоединяйтесь, мы там выкладываем еженедельные обзоры рынков, какие-то свои мысли, ссылки на интервью, взгляд на рынок и отвечаем на вопросы. Ну и, наконец, проявляющая компания Открытие может похвастаться очень хорошим долгосрочным трекерам, в частности, У нас э, с 2004 года первое место по доходности публичного портфеля по пенсионным накоплениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Это официально раскрываемая информация. на Каждый может посмотреть в интернете. Э, Мы очень э, очень много времени думаем о о культуре инвестирования, о создании процесса, э, о нашей команде и стремимся дать клиентам лучшие результаты.
0: Все прекрасно, понятно, супер, спасибо. Мы тогда оставим, опять же, ссылочку в описании на телеграм-канал и на сайт открытия, где можно посмотреть информацию о фондах, как вы сказали, есть такой сайт, да? да? -да -да Да-да-да. Все, оставим эти ссылочки в описании. Что ж, Виталий, спасибо, было очень интересно пообщаться. Напоминаю, что это был подкаст 10%. Подписывайтесь на нас, не забывайте ставить лайки, комментарии, мы все читаем. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.
1: Да, спасибо, до свидания.